0: Rumbo a los 70 años. Sábado 17 de febrero, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Compartiendo escenario con la Sonora Ponceña, Michelle, el Bueno. Boletas a la venta en Wapa Tickets... Supermercados Nacional y Yungo... Un evento Valenzuela Producción.
1: En CDN Radio, la hora 9 de la mañana Consultando con Ana Cibó, por CDN.
4: arrancamos, Ay, martes sí. y marrón de uh -huh. todavía desubicé también yo también,
5: a mí sí me costó levantarme,
4: pero ¿Es verdad?
5: aquí
2: estoy
4: qué trabajando. raro, ¿verdad? la la tan madrugadora que es uh -huh. gracias a todos por la sintonía, bienvenidos a su programa consultando con Ana Simó estamos súper contentos, tenemos Ay, un, sí. un muy buen contenido eh, lo van a disfrutar muchísimo
5: Así es. Doctora, ¿qué le parece si iniciamos con el tema inmediatamente?
4: ¿De qué vamos a hablar?
5: Bueno, la exposición de las parejas en las redes sociales, ¿cómo ha impactado a los matrimonios, las parejas, las la, relaciones? Y también vamos a ampliarlo con el uso.
4: Claro, con el uso el de, de las red redes la sociales, sociedad. doctora. Okay. Importante. Sí, tú sabes que... ...realmente como especialista en el tema de parejas... ...me llegan muchos estudios, muchas investigaciones... ...también uno tiene que estar constantemente leyendo... ...y yo siempre he dicho que la mejor forma de también saber... ...son tus pacientes... ...cuando tú tienes la posibilidad eh, de tener un consultorio... ...y por ahí transitar personas que te cuentan... ...que te cuentan lo que están viviendo... ...el tema de las redes sociales... ...que yo siempre le he dicho a ustedes... ...llegó para quedarse, llegó para ayudarnos en muchas cosas... Lamentablemente, en, al, en, en algunos ámbitos, no tan solo en la relación de pareja, en algunos ámbitos se está haciendo un daño impresionante. Te puedo dar el ejemplo de que yo leí hoy de cómo los estudiantes de primaria, en primaria y bachillerato están utilizando la inteligencia artificial uh -huh, para hacer todo. las tareas. Entonces, eso es preocupante. Mucha gente dirá, ¿y por qué es preocupante? Bueno, porque cuando el muchacho no hace ningún tipo de esfuerzo para lograr eh, entender algo, lamentablemente... Eh, Óigame, la, la inteligencia, la curiosidad, el deseo de hurgar, se va achicando. Sí. Porque ya tú lo, ellos mismos dicen, está todo ahí en, la, en, la, en sí, el tú, celular. tú le puedes decir, hazme un cuestionario de la Segunda Guerra Mundial.
2: Y, y viene y te lo Y, lo hace, papá, y te lo hacen.
4: Entonces, no, ni siquiera tú ves que tienen la capacidad de la lectura, la comprensión, el pensamiento crítico. Y todo eso, señores, ustedes van a ver su impacto dentro de un par de años ahora, don, lo que sí se está viendo ya hoy en día, es el impacto de las redes en la dinámica de pareja y mucha gente dice, ah, pero ahora lo está diciendo solamente por el tema de la infidelidad no, que aumentó la infidelidad por las, por el tema de el, las, las computadoras y esto? Sí porque mucha gente alega que como yo solamente estoy chateando por ahí, eso no es infidelidad por eso es que ha habido un aumento porque muchos dicen, no, pues yo no hice nada pero el día a día de las parejas se ha visto tan afectado ¿Por qué? Porque cuando tú, es, tú te involucras En estar viendo lo que está pasando A través del Instagram, Facebook, lo que sea Tú comienzas a quitarle tiempo a tu relación de pareja Porque cuando tú te sientas a hacer eso es cuando tú tienes tiempo para hacerlo Porque en la oficina tú no puedes dedicarle tiempo Cuando estás manejando quizás tú puedes ver algo Pero no puedes dedicarle tiempo Entonces cuando tú llegas en la noche, muchas veces O al medio de almorzar, ¿qué tú haces? Ah no, espérate que tengo que ponerme al día Tengo que ver las noticias Porque siempre tenemos una justificación Que no digo que no sea válida porque siempre hay algo que ver. Es cierto, hay algo, puede ser interesante, como un chisme, a los que le gustan los chismes, o alguien que está viendo los juegos de pelota, ejemplo, estuve eh, viendo como ya el juego, de ejemplo, la Licey. Todo el mundo la estaba viendo ahora por YouTube. Uh -huh. Mira cómo las cosas han cambiado. El tema es, cuando yo no tengo la capacidad de medir el tiempo que yo le estoy dedicando a eso, que son, mira. Y el celular te lo dice, sí. ¿cuánto tiempo tú le dedicas a diario? Si tú lo buscas. Uh -huh. Y tu pareja te lo puede decir, pero suelta el celular, ven, vamos a hablar un chin, eh, fulana o oh, fulano, ven, ayúdame, porque está pasando en hombres y mujeres, eh, no me ataquen a los hombres porque también las mujeres, se sientan con ese celular a, a, a hablar con sus amigas por WhatsApp, a que ver moda, a ver cosas, ver TikTok, y no se dan cuenta que lo real... Lo que sí tiene que ser importante Le quitamos Le quitamos validez Sí. Y tú te encuentras con personas que te dicen En el consulta Que muchas veces te lo dicen de forma jocosa y, la, y al final tú te das cuenta que puede ser cierto Y te dicen Es que está adicto al celular No suelte el celular va Hasta el baño va con el celular Todo el tiempo tiene el celular en la mano Vamos a las fiestas, vamos a donde mi mamá Y siempre tiene la cabeza hacia abajo Ya no comparte ni siquiera con la familia y lo que me dice es que él está viendo sus cosas o ella está viendo sus cosas. Y la relación comienza a, a sentir una porosidad. ¿Por qué? Porque tú realmente te sientes que a ti te están sustituyendo por una pantalla. Si a eso se le agrega, si a eso agrégale que yo me doy cuenta que tú me estás sustituyendo por una pantalla y tú lo que estás dándole like a mujeres que sube, se suben, se desnudas, desnuda, la cosa se pone peor. Porque lamentablemente... Eh, todo va, todo va en, tú le estás dedicando tiempo, más tiempo a tu celular, tú le estás dedicando más tiempo a, a juegos, hay juegos por el celular, tú le estás dedicando más tiempo a quizás a la noticia, a, a deporte. Yo me molesto, lo medio justifico que por lo menos tú estás aquí conmigo hasta que yo me dé cuenta que tú le estás dando like y que tú estás chateando por DM con otras mujeres. Uh -huh. Una cosa, doctora,
2: que
5: usted vea, qué sé yo, uno no le da tanta importancia hasta que lo escucha de la mano del terapeuta está pasando mucho tiempo en el celular o cuando tú revisas lo que la
4: aplicación te dice que del día tú utilizaste cinco horas para sí, el celular, es, es mucho tiempo es demasiado, más de, mira Rocío más de 45 minutos, si tú no trabajas sí. community manager uh -huh. es ¿qué se llama? si usted no trabaja, eso es mucho de si acto, usted
5: no, no trabaja en las redes sociales si
4: usted no, porque hay personas que sí trabajan en las redes sociales uh -huh. como por ejemplo tú uh -huh. tiene que durar mucho tiempo y pero hay personas que si sí, se ponen a pensar y son honestos consigo mismo, Dicen, óyeme, pero es verdad Todo mi tiempo libre yo lo que estoy eh, Punchando el celular uh -huh. Viendo disparate, porque y... ni siquiera a veces no, Pasándolo, pasándolo, pasándolo pasándolo. Y qué ocurre, tú lo puedes Minimizar diciendo, yo estoy viendo disparate Pero alrededor tuyo Hay toda una tú? dinámica, como yo siempre he dicho Hay un sistema Un sistema que no tan solo tú descuidas Lo que es tu relación de pareja, tú descuidas La crianza Uy, muchos papás no sueltan ese celular. Vete a hacer tarea, pero tienen el celular en la mano. Le decimos al muchacho, que no coma viendo la, la, el celular, pero nosotros no soltamos el celular. Entonces, realmente, mucha gente está sustituyendo su dinámica diaria por estar frente a una pantalla. Y es verdad, ya hay muchas investigaciones que hablan sobre la, el placer que produce estar frente a la pantalla, viendo ciertas cosas, pero eso es efímero. Se va y por eso tú sigues buscando y tú sigues buscando. Entonces hay gente que prefiere eso a darle cabida a la situación que tiene realmente tu casa. ¿Por qué? Rocio, porque muchas veces aquel que se involucra en las redes sociales puede ser que está viviendo un aburrimiento en su matrimonio, tiene una pareja que le pelea mucho y no quiere pelear. Es decir, muchas veces lo utilizamos para simplemente eh, acamuflajear. Situaciones que se están presentando en la relación de pareja. Mm, lo, Pero una pareja que se acueste y cada uno coja una pantalla, es verdad, lo pueden coger por, por un momento, pueden cada uno ver y hasta compartirse. Mira, yo estoy viendo esto, mira, estoy viendo una receta, mira, esto lo podemos hacer el domingo. Pero tiene que llegar un momento en que yo tengo que soltar esto. Mi pareja también tiene que soltarlo y entonces nosotros mirarnos, vernos, conversar. Hablar del día a día, de las problemáticas, de las cosas buenas, de lo que lo que queremos lograr, de qué vamos a hacer para Semana Santa, ¿qué va? ¿Entiendes? Uh -huh, uh -huh. Eh, es tener la capacidad, porque yo no estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo que suelten, yo no quiero satanizar las redes sociales, jamás. Lo que yo entiendo es que debe de haber un equilibrio y que difícil se hace el bendito equilibrio, porque siempre vamos a justificar el por porqué yo lo estoy usando, uh -huh. siempre vamos a utilizar, espérate que estoy buscando una información, espérate que tengo que hacer tal cosa, espérate que me mandaron algo y tengo que verlo. O simplemente muchas veces, como digo yo, llevarle la vida a otras personas, porque realmente en la humanidad hay, hay eh, individuos que le, lo que le da sentido a su vida es llevarle la vida a otros. Y donde tú te das cuenta es cómo hay personas que tienen millones de seguidores, solamente lo único que hacen es grabar su día a día, desde que se levantan, no hace más nada.
2: Qué y tú dices,
4: ¿y por qué tiene tanto view? Porque hay personas que lo que les llama la atención es ver lo que el otro hace. Sí. Pero ¿qué resulta, Rocío? Está bien, tú puedes ver lo que otra persona hace, tú te puedes involucrar en algún momento, eh, sentir hasta curiosidad, cómo esa persona mantiene su jardín bonito, cómo esa persona hace sus rituales de ejercicio porque tiene un buen cuerpazo. Pero cuando tú sustituyes tu realidad, por eso que tú ves por en la pantalla entonces hay que cuestionarse no te voy a negar que muchas veces la primera persona que te dice que tú estás mal es tu pareja y la mayoría de las veces nosotros no estamos dispuestos a escuchar lo que nos dice nuestra pareja Nos ponemos la defensiva cuando mm -hmm. la pareja dice tú no te das cuenta que du tú dura más tiempo en el celular que hablando conmigo nosotros pusimos una película ahora en Netflix para verla pero tú nunca soltaste, nunca soltaste el celular no pero yo estaba viendo la película pero con el celular en la mano tú estabas haciendo las dos cosas a la vez hay personas que se justifican desde que se levantan porque lo utilizan como despertador pero lo utilizan como despertador Pero ahí mismo entran a ver qué hay en su whatsapp O entran a ver qué hay en su DM Entonces ya los rituales que antes los seres humanos hacíamos Han estado distorsionados por esto Y aunque usted no lo crea, En la mañana quizás En vez de mirar el, el, la hora Y quedarse unos cinco minutos pegados al celular Si usted se acurrucara con su pareja Se creara mejor intimidad y, y la gente me lo dice Antes nosotros nos quedábamos cinco minutos Nos bebíamos el café juntos Pero ahora todo es por el celular Porque déjame decirte Rocío en las redes vinieron a, a yo te voy a ser honesta, nos vinieron como a mejorar la vida, en cierta forma. Por ejemplo, a las personas que les gustan sus devocionales, la mayoría ya lo tienen en una aplicación. Uh -huh. En la aplicación del celular yo tengo un devocional que todos los días me da un versículo bíblico. Estoy pegando el celular y estoy, y estoy leyendo la palabra. Fíjate cómo, sin darnos cuenta, ya yo me metí por ahí. Pero después entonces me gusta un podcast de un, de un, de un, de un pastor o lo que sea, y lo pongo. Y yo no estoy diciendo, nada de eso está mal, pero fíjense cómo sin darnos cuenta, vamos sustituyendo, vamos sustituyendo, vamos sustituyendo, y, la, y créame no está mal, cuando a mí me dicen, no, porque yo lo que veo la prédica, yo le digo, perfecto, pero si tú, tú lo hicieras con tu pareja, por lo menos esos minutitos, porque qué es lo que pasa, Rocío, hay que decirlo, por lo menos en esta media isla, las parejas se ven en la mañana. Y se van a ver de nuevo en la noche, porque ni siquiera en la tardecita, porque nada más con el tema de los tapones, mucha gente que sale de la oficina a las seis prefiere quedarse en la oficina y esperar que baje un poco los tapones. Vienen llegando a su casa a las siete de la noche, vienen con el deseo de saber qué pasó en el mundo, qué ocurrió, entonces yo me meto a ver las redes. ¿Qué ocurre? La mayoría no tan solo tiene unas redes, tienen Facebook, tienen Twitter, tiene Instagram, entiende Y quiero verlas todas. ¿Cuánto tiempo usted te tomó eso? ¿A ti te tomó media hora? ¿Cuarenta cinco minutos? Y ya. y ya tus hijos, ya tus hijos están ahí, tu pareja está ahí, y lo, no lo veas o no lo quieras ver, muchas veces viene un enojo porque, ok, pero a eso ahorita, ven comparte con nosotros, sí, pero espérate, yo trabajé mucho, que es mi momento, yo puedo entender que es tu momento, pero si nos llevamos en que es mi momento, espérate, las parejas, señores, solamente se van a comunicar por WhatsApp y por, de, y por mensajería. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un motivo para agarrar el bendito celular. Y repito, no estoy en contra de los celulares. Porque a mí, a, a mí, muchas parejas me, me han podido salvar su matrimonio. Por ejemplo, en la distancia, Rocío. ¿Cómo se comunican? Por, Por el celular. Por las redes. Uh -huh. Pero realmente también, como yo le digo, debe de haber un equilibrio. Claro que sí, tú tienes todo el derecho de ver tus redes, de ver lo que está pasando, de quizás compartir con tu pareja, porque tú tienes tus gustos. ...pero tiene que haber un momento de pareja... ...y eso no lo podemos dejar para el domingo... ...para el domingo... ...no, eso no funciona así... ...el amor de pareja... ...no se alimenta así... ...el amor se pareja... ...es tanto así Rocío, que yo he tenido personas... ...que para yo poder... ...ellos puedan entender que hay que involucrarse... ...yo he tenido que utilizar las redes... ...ejemplo, ella, me voy a poner el ejemplo de ella... ...ella le gusta mucho la cocina... ...pero el que cocina es él... ...y ella lo que hace es bajar muchas recetas... ...entonces, ¿qué yo hago?... Para que ellos volvieran a tener un, óyeme, una interacción, yo utilicé eso Para que entonces ellos se conectaran, entonces ella se sentaba Le decía lo de la receta, vamos a comprar fue, íbamos al súper, compramos las dos cosas Pero en el momento de la, la cena, que ella quería traerle la foto Él le decía, no, ahora no, ya nosotros compartimos la receta Tú, Yo no quiero, porque uno tiene que también negociar No quiero que suba foto de, de mi comida Este es un momento de nosotros y yo estoy muy de acuerdo con eso. Las parejas no deben de eh, manifestar todo lo que sienten en sus expresiones por las redes sociales. Primero, porque cuando usted lo hace, usted está buscando una aprobación. Y yo siempre he dicho, nada más lo que saben, lo que ustedes están viviendo son ustedes dos. El resto va a suponer dependiendo de lo que tengan en su cabeza y en su corazón. Si tienen maldad, lo que van a suponer son cosas malas. Si tienen bondad, van a expresar cosas bondadosas entonces, yo siempre he dicho, las redes sociales deben ser algo muy, si, si tú presentas a tu pareja y tu cosa, entonces muy personal y tenerla cerrada tenerla cerrada y vuelvo y repito, no es que usted se va a poner horario no, de tal hora a tal hora que yo puedo ver mis redes no, porque tampoco es que usted sea un preso en su casa, jamás en la vida pero entender, entender que una relación necesita del contacto de la, del conversado, aunque hay conversaciones difíciles, y más cuando se habla de dinero pero tenemos que hablarlo
5: Uh -huh. Doctora, está bien ver TikTok, eh, Instagram, actualizarse, lo que usted mencionó Pero, cuando a las redes sociales se le da un uso Que a tu relación definitivamente no le va a venir bien Por ejemplo, tú hasta para el baño te llevas el celular Yo evito que te escriben mensajes de madrugada Tú pasas muchísimo tiempo jugando parchís usted sabes esas cosas que, Ay, te van, que te van diciendo como que está pasando algo Ajá. Aquí viene a complicarse más el tema Porque no solamente te están sustituyendo Hay alguien detrás
4: de esas sí, redes Sí, lamentablemente, fíjate, yo comencé el programa diciendo esto la, la, Ha habido un aumento pero Pero no te puedes imaginar abismal De personas involucradas con otros por redes sociales Porque el tema es como No te estoy viendo, no te estoy tocando yo no estoy haciendo nada. Entonces, ¿por qué llama tanto la atención este tipo de dinámica? Porque la fantasía es el protagonista. Entonces, como yo puedo fantasear lo que me da la gana y yo en mi casa no fantaseo y con este tengo un cocote y con este me imagino tanta cosa y nos decimos tanta plebería chulísima, yo segrego unas hormonas riquísimas en mi cuerpo y claro que, claro que voy a seguir buscando eso. Pero eso no es real. Eso está inventado en tu cabeza. Eso todo en tu cabeza. No, Ana, pero yo lo hablo con él. Si tú lo hablas, hasta que ustedes tengan una dinámica de día a día. Cuando tengan una dinámica de día a día, vas a caer en lo mismo que tú tienes eh, en tu casa. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Mm, ¿Y es considerado infidelidad o depende de cada quien? Mira, lo que pasa es que eh, para nosotros la infidelidad, primero, siempre tú le tienes que preguntar a cada uno. Por eso esas cosas se deben de hablar en pareja. Tú debes preguntarle qué para, mí, para ti es infidelidad. ¿Tú entiendes? Que para uh -huh. ti infidelidad. Por ejemplo, yo recibo mucho DM y, y muchos correos. Por ejemplo, una mujer el otro día me decía: él saludó a su ex por, por Facebook, por, por mensajería privada. Yo le decía: pero saludarla, eh, donde tú misma viste que un, tenían años sin saludarse, no significa que te fue infiel. Eso no es infidelidad, Rocío. Tampoco vamos a exagerar. Ahora, que ella quizás tronchó que pasara algo más después, puede ser. Pero por una simple conversación, no, ahora, esa persona constantemente habla con esa persona, nos mandamos foticos, nos decimos las plebería, yo saco de mi tiempo, que debería de ser tiempo mío y de mi para, pero de ese tiempo yo lo saque para estar conectado, chanteando contigo si es infidelidad. Bien.
5: Bueno, doctora, vamos a aprovechar y hacer una pausa y al regreso abrimos las líneas para que aprovechemos este martes y conversemos con la doctora Ana Simón. Regresamos en breve.
1: La información a tu alcance.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible
6: en mi canal en YouTube. Ana Simón. Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. Detectar la depresión en niños y adolescentes... Puede ser más complicado que en adultos Ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes Incluyen cambios en el estado de ánimo Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía O una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar Aislamiento social, quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas. Cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente,
5: Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
4: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
3: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Ante situaciones de crisis, nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos, especialmente al enterarnos de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso. Por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este. Ante sospechas de algún tipo de abuso, lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó. No poner en duda lo que nos cuente, tratar de no juzgarle, culpabilizarle con frases como «¿Estás seguro? No me mientas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Evitar forzar que nos cuente, más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle, motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, emplear aquellas preguntas abiertas como ¿Desde cuándo? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo sucedía? Tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan. Tranquilizar a la víctima. Asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle. Recuerde expresarle afecto en todo momento. Decirle que no fue su culpa. Acudir a las autoridades judiciales competentes, Fiscalía, policía, línea vida. Mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento. Tener paciencia. Fomentar una educación sexual adecuada. Responder a sus dudas y buscar ayuda psicológica.
7: ...arroba Atlantic Tours RD... ...y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla... ...Atlantic Tours, experience and enjoy...
8: ...Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Familia Ana Simó... ...y en esta ocasión te quiero hablar... ...sobre el bajo deseo sexual y la frustración... ...muchas situaciones van a provocar cambios en la frecuencia del deseo sexual... Algunas son de corte natural, como es un aumento laboral, presión o tensión, cambios hormonales de, en el tema de la mujer, por ejemplo, en el ciclo menstrual. Sin embargo, cuando observas que este cambio va en detrimento, va bajando, y ya casi ni tienes deseo sexual, entonces estamos hablando de un trastorno que debe de ser evaluado e intervenido. Por un profesional en temas de salud sexual Puesto que esto va a generar sentimientos de frustración Y en muchas ocasiones hasta pone en peligro la relación de pareja Por lo tanto, debes de asistir a un terapeuta Para lograr tener una vida sexual plena y satisfactoria
4: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Estamos hablando del impacto que tienen las redes sociales en la dinámica de pareja. Pero antes de seguir, quiero recomendarles los servicios del Centro Vida y Familia. Un centro que laboramos todos los días y tratamos de llevar bienestar. Psicólogos clínicos preparados, habilitados, también psiquiatras. Tenemos en el área infantojuvenil, en el área de adultos familia, parejas, temas de duelo violencia, psiquiatría psiquiatría infantil, tenemos una, dos, dos psiquiatras infantos juveniles y cuatro psiquiatras para adultos trabajamos temas de envejecientes trabajamos o de adultos mayores así que todo lo que tenga que ver con salud mental en el Centro Vida y Familia usted lo puede eh, tener Puede llamarnos al 809-566-0948. También tenemos un WhatsApp de servicio al cliente 829-622-0948.
5: Doctora, usted sabe que el estado del WhatsApp también es una manera... ...de uno publicar las cosas del día a día de uno. Mucha gente utiliza el estado de su WhatsApp, yo no sé si te lo ha visto. Para tirar
4: Para
5: subir de todo, sí, realmente. Claro. sube de todo ahí. Sí, Entonces, claro. esta chica hace una historia, yo la, la, la traté de resumir porque es bastante larga. Eh, mientras la autora va hablando, yo lo voy leyendo e, e interpreto. Ella dice que ella se sorprendió mucho porque hasta descubrió que su esposo era parte de un equipo de gente que monta motor a través de los estados de Whatsapp, pero a ella la tenía bloqueada. Guarda, Ajá, bloqueada. bloqueada. En algo Ay, que padre. sucedió, doctora, ella pudo tener el, el celular de la hermana de él en sus manos en algún momento y vio que él subía unos 15 estados al día, entre ellos la cosa que comía, eh, foto del club, lo motor, etcétera, pero a ella la tenía bloqueada del Whatsapp.
4: Ay, pero mira, es un tema serio. Ella
5: pensando que ella el tipo
4: no subía nada a las redes sociales Quiero, ajá, pero fíjate, el hecho de que usted tenga que ocultar la información a su pareja, aquí yeah. no estamos hablando de mujeres, Qué lío eh, realmente eso es considerado una traición, no una traición amorosa, pasional, pero es una traición yo estoy segura que ella se repite mucho, pero ese no es mi, ma ese no es mi marido ese no es mi esposo, ese, ese de los estados no es mi esposo pero no estamos hablando de infidelidad doctor no exacto lo que yo te digo, pero es una traición porque si yo tengo que llevar una doble vida Uh -huh. Y mira lo que yo hago, yo te bloqueo para que tú no veas mi estado y tú piensas que yo soy un santo, que yo no hago nada y yo lo que tengo es una doble vida. Realmente yo estoy traicionando ese compromiso que yo hice una vez contigo. Sí. Y yo sé que él puede decir, ella fastidia mucho, ella pregunta mucho, ella hace mucho. Pues mi hombre, si usted no se siente cómodo, entonces déjela libre. Uh -huh. un, un señor me decía hoy en la mañana. Eh, tú dices, me decía a mí, tú dices Ana que cuando uno en la infidelidad culpa al otro, uno no tiene arrepentimiento pero mi esposa yo le he pedido por años que cambie, ya no cambia cambia y por eso tengo otro, entonces yo le dije no, usted es el responsable porque si usted ve que su esposa no tiene ningún tipo de cambio y usted tiene que salir a la calle a buscar lo que su esposa no le da, porque usted no deja a su esposa? claro, es muy bueno tener las dos cosas, y en un matrimonio siempre va a haber cosas que no nos gustan del otro entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de saber y, y, y decirnos, yo puedo lidiar con esto o no puedo lidiar. Y si no puedo lidiar, señores, no he obligado, no hay que seguir obligado, soltemos.
5: ya. Yeah. 809-683-8790 también pueden llamar al 809-683 8791 809 683 8790 y 683 8791 esos son los números del programa para usted conversar con la doctora Ana Cinco. Conversar con la doctora Buenos días, buenos
9: días, buen día, qué maravilla escuchar las orientaciones mi doctora, por favor, me provee de salud mental y emocional. Doctora, una pregunta muy cuesta muy arriba. Yo he observado ahora en las redes sociales, ya que usted actualmente está tratando el tema, se dedican a aconsejar, y como que, si fueran psicólogos, y no sí. son psicólogos de nadie, a la única psicóloga que yo escucho con propiedad y autoridad es mm -hmm. la doctora Naci.
2: Me gustaría saber lindo.
9: por qué ese número, doctora, de que hay mucha gente que comienza a aconsejar, sin psicólogo ni
2: nada.
4: Son personas que se lamentablemente se están lucrando de la vulnerabilidad del ser humano. Hay que hay que estar muy claro. Eh, hay muy buenos psicólogos en las redes que también están haciendo un trabajo bellísimo. Pero realmente hay gente, como usted dice, sin el aval, que solamente hablan desde su experiencia. Y hablar desde tu experiencia no es que sea malo, lo que pasa es que hay una limitante. Y no todo el mundo lo va a ver así. Todo el mundo lo va a ver que yo tengo que lograr lo que esa persona logró. Pero hay que decirlo, en todas las áreas, en todas las profesiones, hay personas que se van a lucrar de la debilidad o la fragilidad de las personas. Y en este caso sí hay mucha gente que se está lucrando porque al tener VIEW, eh, hay, hay, hay zonas del mundo donde eso se monetiza, ¿verdad, ¿Verdad que sí, Rocío? eso se monetiza, le sacan provecho y a ellos no les importa el daño que puedan estar haciendo mientras ellos estén sacando dinero. Doctora, dice esta chica Ana...
5: ¿Usted cree que es muy tóxico de mi parte que me moleste que mi pareja agregue o acepte mujeres en las redes sociales? Mucha gente lo ve normal hoy en
4: día, pero a mí eso no me gusta. Si a ti no te gusta, tú tienes que sentarte con tu pareja. Porque una cosa es mm. que él le agregue amigas y otra mm. cosa es que no sean amigas. Mm. Y más, yo te puedo asegurar que ella quizás lo conoció por las redes. Mm
2: -hmm. ¿Entiendes? Mm -hmm.
4: Entonces, no te voy a negar, teme a decirle, ya los cuernos no son por WhatsApp. Tú lo sabías, ¿verdad? Claro. Es por DM. Por eso es lo menos. Es Entonces, por DM. Hasta por Parchis.
2: Para que se lo sepa. La
4: en la Pero, ay, no, mire ese infeliz. Él jugando parchis. Ajá, está chateando con otra persona. Eh, porque hay, hay tantas, hay tantas cosas. Sí. Y tantas aplicaciones. Sí. Eh, que los infieles no pueden dar bastante. Déjame eh, callarme. <risa> no. Déjame Vamos callarme. a seguir okay. el tema.
10: <risa> Buenas. 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 Adelante. Hello. Hola. Hola, buenos Hola, días. Buen día, dígame. Felicidades a la doctora Ana Simón. Gracias. Me vengo siguiendo la de que estaba en el canal 7. O sea, estamos hablando 20 Hoy, años. Hoy, uh, doctora, yo quiero hacerle una pregunta. Claro. Yo duré 20 años sin casarme. Encontré un señor, pero ese señor eh, vino con una Biblia aquí. Y luego me propuso casar, que no casáramos. Yo Ajá. le dije que no, que yo tenía que conocer su familia. Pero luego él me decía todas las mujeres que había tenido y todo. Y al final me, de me dijo que él se enamoró de mí después que se juntó conmigo. Entonces yo me decepcioné y la relación mía no era normal. Y
4: cuéntame, no, pero espérate, ¿y la Biblia, cuándo la volvías sacar?
10: Cuando yo le dije que yo tenía que conocer sus ocho hijos Y que la casa que yo tenía era de mis hijos ¿Y los ocho hijos eran de una misma mujer? Él decía que tenía siete con una mujer Y uno que no la conocía mm. ¿Y fue así? ¿Fue verdad? No, yo no, yo solamente conocí dos Nunca pude conocer los otros Nunca pudiste, es decir, tú te
4: diste cuenta que algo no te cuadraba, ¿verdad que no?
10: Algo no me cuadraba entonces a nivel de sexualidad Ya ahí no, nunca tuve el orgasmo, nunca ¿Por qué? Y duré dos años con él haciendo todo lo posible, pero me mentía tanto
4: Te mentía tanto, en nombre de Dios Y sí. perdónenme, y perdóneme la crudeza, pero a mí cuando a, a, cuando a mí alguien me llega con la Biblia por delante De una vez yo, miren, abro los ojos como parábola porque lamentablemente mucha gente engaña a los demás lamentablemente a través de Dios cuando a mí me dicen, no pues yo soy cristiano yo le digo, tú eres un ser humano comencemos por ahí porque utilizar tu, tu fe para engañar miren, usted no se imagina la cantidad de gente que yo he visto pero una cosa impresionante que van con la Biblia y me sacan versículos y tienen cinco mujeres en la calle y le dan golpe a la mujer y son unos enfermos sexuales y nunca piensan en ella. Entonces, yo soy de la que digo, a hombres como a mujeres, no te lleves de que yo soy cristiano, que te lo diga de boca. Mira sus acciones, porque el que tiene a Dios en su corazón, realmente, no necesita primero divulgarlo de esa forma. Porque en sus acciones se nota de cualquiera. Y perdónenme, hablo desde la experiencia clínica en, en una consulta, lo que veo. ya yeah. Bueno, ¿cuántas cosas
5: uno tiene que leer, doctora? Dice, ¿qué pasa cuando tu marido no permite que quites una foto con él en el WhatsApp y tampoco permite que le des tu número a nadie, ni siquiera a tus hermanos?
4: No, eso no está bien, pero para nada. Pero eso, eso es un control total. ¿Y qué le he dicho yo a ustedes de lo que es control o sometimiento? Violencia. Uh -huh. Te aprendiste la lección, claro, ¿viste? Claro. No, que yo no puedo hablar con mis hermanos, que yo no puedo salir a, y ver a mi mamá. No, eso es violencia. Eso es violencia. Okay. Y como tal, debe ser tratada yeah. por expertos en violencia. Buenas. Buen. Hola, buenos
11: días. Buenos Buen días. Día. Mire, doctora, el asunto de la infidelidad por redes, eh, lamentándolo mucho, me tocó de cerca. Y no fue por WhatsApp, no fue por juego fue por una plataforma como LinkedIn ah, sí. que es una, una plataforma muy profesional, uh -huh. cosa que yo no la tengo activa, cosa que él la tiene activa y todavía la tiene activa, pero ya pasó mucho tiempo de eso y de verdad que hicimos todo lo posible y estamos sumamente bien y yo vi realmente su cambio y todo Excelente. pero él sigue teniendo la plataforma eh, mm. no tengo problema ahora mismo de confianza, pero a, al escuchar el testimonio de, la, de hasta del Parchez
4: Dije, cuidado. O sea,
11: claro. No imagínate. tengo por qué dudar, pero me, me retomó. Claro. No sé qué usted me puede decir si vuelva a terapia o qué
4: no, hago. No, 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 no. Porque si ya ustedes pasaron eso y, y tú misma dices, él, él demostró arrepentimiento y yo lo perdoné. Ahora, que a ti te llegue la duda, mi hija, pero claro que te tiene que llegar. Tú eres un ser humano. Y, a ti, y yo quiero que tengan te algo. No es cierto de que el pasado se borra. El pasado no se borra, el pasado lo tenemos ahí muy claro. Muy claro. Y uno tiene que aprender a lidiar con eso. Entonces van a haber cosas que sí te van a conectar. Yo tengo pacientes que hace 20 años vi, que saben llamar a mí y decirme, mira, anoche estábamos viendo una película y ocurrió una infidelidad. Y yo a mí se me removió todo, Ana. Eso es que no lo perdoné. Sí lo perdonaste, pero la película te conectó. quizá porque tú en ese momento estabas más vulnerable. Entonces realmente con quien tú debes sentarte, y más que ya ustedes lo han hecho porque lo aprendieron en terapia y, mira mi amor, eh, realmente yo no me siento cómoda con que tú tengas esa plataforma yo lo lamento, pero cada vez que yo veo esa plataforma, yo tengo un sobresalto, y tú te vas a dar cuenta como él te demostró arrepentimiento él, porque quizás él todavía no ha entendido porque recuérdate que ellos van a, a mejorar dependiendo de lo que ellos entiendan por eso yo siempre le digo a hombre o mujer también tú tienes que decirle qué cosas tú necesitas para que él mejore. Entonces tú se lo dices, mira, yo no me siento cómoda. Pues yo estoy segura que la va, la va a cerrar. Ya, qué fuerte, doctora. Buenas. Hola.
12: Eso, buen día.
5: Buen día, adelante.
12: Yo de nuevo, eh, doctora. Uh -huh. Hablé con ustedes jueves y me fue muy bien. Excelente, pasé el día haciendo planes y con mucha esperanza. Eh, le habla el muchacho que llamó el jueves para el asunto de la muchacha del campo
4: ah okay, sí, ahora te, ahora sí
12: y como usted me dijo, porque el hombre el celoso ve bulto, no es ¿verdad que sí? ah, claro pero el enamorado ve lo que le conviene
4: ajá, ¿y tú a qué me viste? Convino
12: que usted, usted, me dijo, usted me dijo que si ella dejaba ir al campo, yo voy a volver con ella
2: uh -huh.
12: y yo me emocioné y bueno, yo hice un plan con este, si no largo, yo hice un plan con ella yo en el diente trabajando para eso, bien. En la noche, me baño bien, paso por un el semáforo y compro un poquito de flores. Oh, eso son 300 pesos, es para llevar con algo. Pero enamorado, ¿verdad? Claro. Llego a la casa emocionado mi mujer. La otra hablamos por teléfono, y no sé cómo era, pero bueno, yo llegué. de que llegué, cerró la llamada. Muy bien. No le doy mente a eso. La llamaban en baile del semáforo, y yo lo cerró y puso el teléfono a, a cargar y que ha pagado. Bien. mensaje que yo quiero hablar contigo. Y, ay, qué bueno, yo también contigo. Qué bien. Le digo, pues dime tú primero, porque lo mío es algo como yo no sentimiento, lo mismo es algo. Me dice... Ah, ti sí, tenemos que hablar y yo necesito cuatro mil pesos para mañana <ríe> digo, digo, yo cobro el sábado pero yo te lo hago llegar mañana de la noche yo para tener una excusa para ir mañana a la noche o sea, el viernes, me dice, no, es para mañana al, al mediodía yo quiero, o sea, a las doce uh
2: -huh.
12: digo, bueno, pues entonces que transferir, pero porque yo trabajo y se me hace tedioso salir, ¿entiendes? a esa hora, bien y nos sentamos, estamos hablando yo le digo, mira, corazón, como te, te, hemos tenido unos cuantos problemitas este fin de semana era algo, yo quiero ver en el sábado, a buscarte, amanecemos el, juntos, nos vamos por ahí y, y venimos el lunes, o sea, pasar un fin de semana juntos, de pareja, ¿entiendes? Para nosotros poder ver si congeniamos. Me dice así, está bien, pero tiene que ser la semana que viene, porque lo contrario que yo quiero porque yo irme para el campo mañana y volver a pasar para allá,
3: oiga.
12: Uy. Oiga, doctora, mira a mí me subió un frío por los pies calientes, se me agua en los ojos, yo miré para arriba, yo tragué. Eh, yo veo que hombre no muere de disgusto ni nada porque mire a, a un hombre no se humilla así ni se, ni se, ni se hace, juega como una así doña mira a mí me dio claro de que todo, sí de todo de todo, de todo. yo carajo, tú, tú, tú si irás pero está ahí, que, no vengo a pensar lo que tú crees digo no no tranquila no te preocupes hay hombres que fracasan por menos de ahí pero pues yo he visto casos menos de ahí pero yo como yo nací de buenos padres y tengo a mi viejo que están de verdad, de edad lo tengo vivo yo no le voy a llevar un disgusto a, a mi viejo te entiendo porque no se merecen eso pero hay hombre que por menos de ahí sí lo sé ¿Qué mire yo, yo no yo cogí las flores la la la, la picoteé
4: y me fui porque voy a hacer? hiciste lo correcto
12: yo porque si 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 ella había sido un hombre todavía una trompada y, y escúchame la expresión sí, porque claro. mire yo 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 tenía que yo he con quien dando pero gracias a Dios llegué me fui ven digo no mi hija tranquila no te preocupes váyase para su campo pero me dijo cuando depositame
4: pero no le depositaste, verdad que no
12: Ah, pero, yo yo llamé el viernes al otro día pero el programa usted no estaba ahí el programa era de, de, de otros eh, no. especialistas no era el caso mío, no le dije nada ayer era de fiesta, yo estaba esperando hablar con usted porque yo nada más me quedo tranquilo con usted mire, me, me gago, Mira, no, yo trata medio gago
4: no debes demandarle más dinero porque tú eres con alcancía, tú eres un banco pero esa mujer lamentablemente no te está jugando limpio y más cuando pasó lo que pasó cuando tú fuiste para el campo y después cuando ella te dijo que pasó de todo con un hombre entonces realmente ella está jugando con lo que tú sientes y tú no te mereces eso hiciste muy bien en irte si ella te llama Tú tienes todo el derecho de decirle, no, dile al macho con el que tú te estás acostando que te mande los cuartos para tú poder ir para el, el campo. A mí no me vuelvas a llamar y bloqueala. Mujeres así, no, tú no necesitas eso. Como tú dices, para no, pa que no te desgracie la vida. Porque tú vienes, le das un jamaquión, ella va y te pone una denuncia y aquel malo va a ser tú entonces mira no 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 ni siquiera alimentes la esperanza porque una persona que no es capaz de valorar todo lo que tú haces, valorar tu fidelidad, tu lealtad, tu compromiso no merece tu tiempo no merece tu cariño y ni te atrevas, óyeme aunque esa mujer te llame para decirte que, que la mamá está interna porque se, le, le pasó algo, no, tú no eres alcancía, salte de ahí salte de ahí, bloqueala que ella se dé cuenta que ella no puede seguir jugando contigo porque, como yo siempre he dicho, ¿viste cómo hay hombres buenos? Sí. Y hay muchísimas que quisieran ahora mismo. Están diciendo, Dios mío, ¿pero ¿y por qué yo no tengo uno así? ¿Por qué a mí no me cae uno así? Te va a llegar la indicada, una que te valore. Pero esa no. Ese. Esa no. Mm -hmm. suelta, suelta ahí, papá. Suelta.
5: Bueno, hacemos una pausa, amigos, y al regreso continuamos con más.
1: En consultando con Bo, terapia en línea.
13: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras. Envía tus
4: preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
7: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, Experience and Enjoy
13: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños Te puedo ofrecer algunas recomendaciones Primero, háblale a través de alguna actividad que realices Explica todo lo que estás haciendo Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
9: Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates, Nolasco, número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
6: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse
4: consultando con Ana Simón Rocio. Tiene preguntas interesantes Ay, sobre sí. el tema. ¿Cómo impactan las redes sociales en la dinámica de pareja?
5: Así es. Ustedes pueden enviarme cualquier pregunta aquí al programa en el 829-551-2525 y también pueden llamar al 809-683-8790, 683-8791. Esos son los números del programa. Para ustedes participar y conversar con la doctora Ana Simón Recuerde que puede escribirme a través del 829-551-2525 Doctora, usted cree que un hombre puede tener su celular con clave Y exigirte que el tuyo no la tenga Y que puedas revisarte cuando le dé su gana Pero tú no puedes ni siquiera contestar una llamada en el de él
4: No, eso no está bien Ahí no hay equidad no. Es una, hay una hay una relación violenta, Pero por porque si tú me quieres revisar el mío, yo tengo también todo el derecho a revisarte el tuyo. Si el tuyo tiene clave, yo también tengo que tener clave. Eh, y a mí, cuando las parejas de una vez se trancan en eh, que tú no puedes tocar mi celular y que mi celular es sagrado, entonces tú tienes algo que ocultar. Lo siento. A veces yo puedo entender que los amigos se manden cosas, que se manden plebe de mujeres, que se puedan decir cosas, y eso como... Si tú tienes una buena relación con tu pareja Tu pareja lo va a entender Y tu pareja no va a querer tomarte celular Pero cuando tu, usted comienza a exigir lo que usted no da Estamos en una relación abusiva
2: uh -huh.
5: Dice este caballero, doctora Que escribió hace, hace un ratito ya A ver, voy a tratar de interpretar Lo que escribió Pero, ustedes eh, saben que tenemos una manera particular De escribir los dominicanos Algunos Doctora, quiero saber cuando yo estoy con mi esposa, cuando vamos a hacer el amor, cuando la voy a penetrar, de una vez estoy listo. De dos puchoncitos estoy vaciado. Dice. Él.
4: Qué lindo, qué bonito te quedó. Lo arreglé. Yo sé que lo editaste. Lo Muy sé. editado. Muy editado está <risa> Realmente aquí hay un tema y un tema que ojalá él lo pueda resolver rápido. Yo yo sé que los hombres le dan mucha larga el tema de la eyaculación precoz, porque como tienen su orgasmo... Pero el tema es que la mujer se va sintiendo mal con el tiempo. La mujer llega un momento en que ya no va a querer tener relaciones sexuales con el hombre. Uh -huh. y, una y algo que se pudo resolver tan fácil como ir donde un sexólogo y tener un par de sesiones, después se convierte en un problema mayor. Y el hombre, con los años, cuando tiene eyaculación precoz, comienza a sufrir de disfunción eréctil.
5: O sea, que vienen ah, por
4: ahí, son primas Así es, así es
5: Si no se tratan, son primas
4: No, y no tan solo no se trata, que la mujer co le coge Mira, la mujer le coge una tizia a ese hombre Como oh Dios Pero dime tú, te, tú te encaramas Como dice, el, el, el que fue el que dijo? ¿El tiro dos do ganchos fue? ¿Dos pistolas. ¿Dos vaciados?
2: ¿No? ¿Dos puyones?
4: ¿Dos pum Esa mujer ni, ni ni lubricada bien está, ¿entiendes? O sea, Entonces sea, tum, tum. ya Así mismo, tun, tum. ya, ya. Pero hay hombres que, se... hombre que lo presentan. saludo buena. Ahí en el introito, en la entrada. ¡Pup! Y ya. Lo presentan. Y terminan. Que con razón esa mujer tiene un truño. Pero claro, tiempo. porque después, que, después de la eyaculación viene el la, la periodo refractario. Y es verdad, hay hombres que lo mantienen un poquito duro, como le decimos, zarazo. Pero hay muchos hombres que se le baja totalmente. ¿Y qué hacemos? Porque déjame decirte una cosa. Si eso no tiene erección, eso no va para parte. Y la mujer lo siente. Cuando, cuando el pene no está muy duro. E ...intenta penetrar... ...la mujer lo siente... ...lo que pasa es que las mujeres muchas veces... ...se hacen la loca para no se lo sentir mal... ...pero hay ya mujeres turpenas... ...que nada más lo miran con cara de... ...ya tú sabes... ...de que dime, dime... <risa> ...dime qué es lo que tú vas a hacer... Y, ...y le dicen quítate de ahí, quítate de ahí... ...porque se molestan... ...se molestan por el hecho de que lo ven como un acto egoísta... solamente tú piensas en ti... ...tú no tú no piensas en que cómo yo me voy a sentir... eyaculas rápido... Y si no eyaculas rápido, entonces también a veces se te queda zarazo. Entonces, ¿dónde está el disfrute mío? Ya. ¿Dónde está el disfrute mío? Y hay hombres que no pueden chulear mucho a la mujer, porque entonces chuleándola mucho, también terminan. Y todo eso se puede corregir tan fácil. Sí. Óyeme, la disfunción más rápida de corregir es la eyaculación precoz. La más de todas, la más rápida de corregir. Ah, eso sí, usted tiene que ir donde un sexólogo, no donde cualquiera. En un sexólogo que se haya formado en terapia sexual ojo, el sexólogo no te tiene que ver tu pene, el sexólogo no tiene que manobrar con nada, solamente te manda ejercicios, un sinnúmero de preguntas y usted ve que en la segunda sesión usted ha cambiado, ya. óyeme en la segunda sesión, tú no eres el mismo hay hombres que me dicen, Dios bueno. mío, ¿por qué yo duré tanto? y mira cómo yo resolví esto ahora, uh -huh. y, y es un terapeuta sexual doctora, entonces otra cosa Rocío, ¿por qué no deben de esperar mucho tiempo? porque a veces cuando el hombre viene que yo mando a buscar a la esposa, la esposa viene con un tuyo y me dice, ahora, después de tantos años, yo a mí no me gusta, ya yo no quiero nada con él, ay, mi hija, ahí se me, se me cierra la, la, la jugada, porque hay mujeres que te lo dicen bloquear, Rocío, sea, porque es bloqueo, bloquear, ahora es que él quiere, después de 20 años, no, yo me morí del ombligo para abajo. Mujeres que mira, que lamentablemente el, el tener esa dinámica hace que lo rechacen. Ya. Yeah. Doctor, escuche esto:
5: que dice esta chica a través a ver, de las redes sociales. ¿Qué dice? Ana, ¿cómo estás? Tengo una relación de cuatro años. Mi pareja no sabe que tengo su celular intervenido. Tengo acceso a todas las conversaciones que tiene en WhatsApp. Ya usted sabrá que he visto de todo. Si le explico, doctora, no tenemos tiempo, tendríamos que sentarnos a tomarnos un café y se sorprendería. Pero lo que más me dolió, doctora, es que ahora estoy embarazada. Y le dijo a una de sus amiguitas que él estaba conmigo por un compromiso, que realmente no me amaba y que no me quería. Él ha sido buen hombre y buen padre durante un tiempo, pero después de ese momento, doctora, ya soy otra mujer con él. Necesito su consejo y saber cómo sobrellevar este tema, porque
4: sobrellevar.
5: sé... Sobrellevar. Y, so, y ella dice, porque sé, doctora, que al momento que él sepa que tengo intervenido el celular, habrá problemas.
4: Pero me preocupa que ella quiera sobrellevar. Esto no es de sobrellevar, mija, pero para nada. Y más que tú estás viendo conversaciones y debe de estar viendo video porque debe de haber video. no un café se tiene que tomar con ella imagínate de todo. no ella. pero mira lo preocupante ella viendo todo eso ya sale embarazada para que tú entiendas porque debo decir algo y mucha gente dice pero una loca sale embarazada no lo que pasa es que el miedo nos nos, nos, nos pone en una posición que nos aterramos a la pérdida entonces cometemos muchísimas estupideces muchísima locura entre esa cirugía plástica Entre esa... y a donde los brujos Entre esa salina embarazada Es decir la, la mujer cuando se entera de la infidelidad Muchas veces el miedo la lleva A cometer muchas estupideces Ahora bien mi niña Esto no es cuestión de sobrellevar uh
2: -huh.
4: Es imposible Esto, esto no es de que pasarle pañito tibio A una problemática que está Es un volcán en, en ebullición Entonces Fíjate cómo tú me dices... No, lo que más me duele es que él le dijo eso... No, tú, ahí hay más cosas más fuertes... Que tú has querido... No entender... Mi recomendación... No siga viendo eso si tú no vas a hacer nada... No mm. sigas viendo... Porque realmente... Como yo le digo a muchas de mis pacientes... hombres como mujeres... Si pusiste la aplicación... O pusiste el detective... Es porque tú vas a tomar decisiones... Porque en el momento en que él se entere... Que tú sabes... Y tú seguiste ahí... Los cuernos van a tañango muchacha. No va, ahí no va a ser, no, él te la va a mudar al lado. Porque tú le estás diciendo con tus acciones que tú estás dispuesta a tolerarlo todo. Porque eso es lo que tú estás demostrando. Yo estoy dispuesta a todo, con tal de que él se quede conmigo. Doctora, eh, uno pensaría que es al revés,
5: pero por ejemplo, escuche esto, dice Ana, tengo 20 años, de casada, conocí a mi esposo aquí en República Dominicana, pero vivimos en otro país, yo soy extranjera eh, ¿Qué pasa, doctora, que mi esposo se queja de que yo no subo ni lo expongo en las redes sociales? Puedo subir cualquier otra cosa, pero considero que mi familia es sagrada y no me gusta hacerlo pero él tiene otra cultura ellos suben cualquier cosa y lo suben todo me gustaría que usted hablara un poco también de esas cosas que afectan muchas veces las relaciones de pareja
4: mira, pero yo, la, la pregunta es ¿por qué está afectando? Si cuando a esto lo veo mucho en consulta cuando hay uno de los dos que exige ¿por qué tú no me subes? y el otro tiene muy claro que su vida privada y lo demuestra porque una cosa es que yo suba fotos en traje de baño y yo dé entender que yo estoy soltera y otra cosa es que mi vida privada yo no la ponga por ahí. Si tú no pones tu vida privada por ahí, entonces tú tienes que sentarte a hablar con tu pareja. Y tu pareja, aunque no le guste, tiene que aceptarlo. Porque realmente el tema de la subidera de cosas muchas veces es también para que todo el mundo sepa con quién fulana está o con quién fulano está. Y ¿Sí? ¿Ustedes creen que eso va a hacer que la gente sea menos infiel? Ay, mi gente no se imagina la cantidad de sujetos que yo tengo que suben la foto con su amada esposa uh -huh. les dedican un texto maravilloso y tienen al amante quizás dos habitaciones más al, a la derecha en el hotel entonces, el que tú subas algo de alguien lamentablemente eh, mucha gente cree que es una muestra de amor. Realmente no necesariamente una muestra de amor. Para mí, yo prefiero como terapeuta que las muestras de amor sean en el día a día, en las cosas que tú y yo hacemos, en las cosas que tú y yo vivimos, más que en una pantalla. Una pantalla, lo está viendo miles de gente que yo no necesito aprobaciones de ellos yo tengo que sentirme bien en el día a día contigo cuando tú te acuestes en esa cama conmigo.
5: Bueno, llegamos a la parte final de este primer tema, amigos. Ya saben que queda disponible en las redes sociales. Pueden encontrarlo en YouTube, el programa completito de la doctora Nacimo. Al regreso está Solimar Jiménez hablando de las habilidades sociales en los niños. Importantísimo ese tema. Regresamos en breve.
1: Desamor, en dos memorables conciertos, miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Huepa Ticket, a Supermercados Nacional y Jumbo. Club de lectores del Distín Diario. Boletería del Teatro Nacional. Infrita.
14: Lotoloteca Loteca tiene dos nuevos ganadores, y esta vez reciben cada uno 24.353.388 pesos. Estos ganadores del Lotoloteca Loteca hicieron sus jugadas el lunes 26 de junio en el Ensanche, Ercilia, Pepín, municipio San Francisco de Macorís, y en Atodamas, provincia San Cristóbal. Lotoloteca. Loteca, el juego cambió a tu favor.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vidifamilia Ana Simo y en esta ocasión te quiero hablar acerca de la eyaculación precoz. Este trastorno afecta a cientos de hombres porque los lleva a la insatisfacción, llegando a un orgasmo que no genera placer pues el mismo se produce ante el menor estímulo y antes del tiempo deseado. Esta situación genera conflictos en la relación de pareja, pues el hombre, al no tener control de su eyaculación, termina antes de lo deseado, sintiéndose frustrado, ansioso y avergonzado. Mientras que la pareja se siente muy rabiosa, pues no consigue el orgasmo, esto con el tiempo va a generar inapetencia sexual y en casos extremos hasta la separación. Pero tranquilo, esta situación tiene solución. Solo tienes que ir donde un terapeuta sexual y de pareja quien te va a ayudar a determinar la causa de esta situación y a poder lograr un orgasmo en el tiempo adecuado para sentir placer
15: equipas rapidito y lo pagas al pasito LIR comercial, donde todos
1: califican Oye, es que siempre me han gustado las gorditas son más sabrosas y tienen mamacita para morder, y ese quesito quema en el borde, increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón, y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas, de
4: Dominos Hoy quiero hablar entre psicólogos.
3: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Ante situaciones de crisis, nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos, especialmente al enterarnos de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso. Por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este. Ante sospechas de algún tipo de abuso, lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó. No poner en duda lo que nos cuente. Tratar de no juzgarle, culpabilizarle con frases como «¿Estás seguro? No me mientas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Evitar forzar que nos cuente. Más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle, motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, emplear aquellas preguntas abiertas como ¿Desde cuándo? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo sucedía? Tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan. Tranquilizar a la víctima. Asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle. Recuerde expresarle afecto en todo momento. Decirle que no fue su culpa. Acudir a las autoridades judiciales competentes. Fiscalía, Policía, Línea Vida. Mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento. Tener paciencia fomentar una educación sexual adecuada, responder a sus dudas, y buscar ayuda psicológica.
1: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. En CDN Radio, un breve informativo. La Oficina Nacional de Meteorología informó hoy que durante las horas matutinas se generarán lluvias débiles a moderadas siendo fuertes localmente con posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento debido a la incidencia de un sistema frontal En otro orden, la Junta Central Electoral desmintió ayer lunes que el Partido de la Liberación Dominicana haya hackeado los equipos que se utilizarán en las elecciones municipales de febrero, si no que solo se conectó a una de las impresoras del organismo Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do. CDN Radio Información a tu alcance
15: Santos Manos me presenta Sábado 24 de febrero en el teatro La fiesta del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche Guillo Zarante
0: Sergio Vargas Y Chaveli.
15: Busca tu boleto en web patique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo Información al 809 cero 1439
1: Vargas, el concierto oficial de San Valentín, información 809-218-1635 y albertocruzmanagement.com. Invita CBN.
4: ¿Qué es la fuerza de voluntad? Los psicólogos consideran que se trata de una fuerza interior que te capacita para creer lo suficientemente en ti tanto como para no detenerte hasta conseguir lo que deseas o convertirte en lo que siempre has soñado la fuerza de voluntad es la capacidad que tienes para conquistar tus metas vencer obstáculos o superar problemas que se te irán presentando a lo largo de tu vida, sin perder la convicción de que todo es posible
1: Llenarías tu casa de basura En el líder indiscutible en coberturas, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
5: Regresan consultando con Ana Simó. Vamos a iniciar la segunda parte del programa y nos acompaña Solimar Jiménez Solimar es parte del equipo de psicólogos del Centro Vida y Familia y trabaja en el área Infanto Juvenil de nuestro centro Solimar ya ustedes la conocen cada vez que vienen les toca hablar como esos temas de los pequeñitos de la casa que son tan, tan dulces pero a la vez tan importantes sí, señor. y más cuando hablamos de habilidades y autonomía en un niño lo primero que te quiero preguntar Solimar a qué te refieres
16: cuando hablas de habilidades y autonomía Habilidades sociales. Ok. Habilidades sociales. Buenos días a todos. Gracias mm -hmm. eh, por este espacio eh, y poder transmitir, ojalá, todo lo que nos no. <risa> alcance <risa> para poder transmitir muchas cosas que tenemos este, que darles a las personas. Habilidades sociales es un conjunto de hábitos que nos ayudan a desarrollar y a fortalecer la capacidad relacional con uno mismo y con el medio donde se desenvuelve y con todas las personas con las que se interactúa okay. ¿Okay? un niño con autonomía es un niño que puede acatar normas que eh, sigue instrucciones que tiene límites que es respetuoso tiene una serie de eh, eh, cualidades que lo ayudan a relacionarse de una manera más satisfactoria ¿Okay? ¿qué pasa cuando esto no se da? Uh -huh. tenemos un niño que no tiene esa capacidad de autonomía entonces es un niño que llora que hace rabietas que es impulsivo que es conflictivo eh, a lo mejor no las tiene todas pero tiene dos o tres de estas ¿okay? porque estoy, las estoy nombrando todas hay niños que sí que, que por cosas de la vida bueno, tienen todas estas eh, características y eso le hace, hace que su relación con el medio con las personas que la rodean se le dificulte y hasta se le dificulta el aprendizaje el aprendizaje escolar porque ya sabemos que es un aprendizaje de vida, que las habilidades sociales nos ayudan en el aprendizaje de, de vida, de cómo relacionarnos con nuestro entorno con las personas, cómo relaciono hasta con, eh, conmigo misma pues, ¿okay? entonces cuando esto no se da nos, nos preguntamos ¿Por qué esto, por qué este niño eh, llora para pedir las cosas? ¿Por qué no puede esperar su turno? ¿Por qué es impulsivo? ¿Por qué para solucionar algo da golpes? ¿Por qué no se sienta en un salón de clase? ¿Por qué no quiere copiar? ¿Por qué no quiere hacer un esfuerzo cognitivo? Claro, voy a hacer un, un paréntesis aquí, porque antes de pensar que es netamente conductual, tenemos que hacer un descarte, primero que no sea un malestar físico o sea una enfermedad, fiebre, dolor de cabeza de garganta, la vista el oído, cualquier cosa de estas verdad, luego habría que descartar cualquier trastorno del neurodesarrollo una vez que, que, que tenemos a nuestros niños en estas condiciones y, no, y no, no tenemos control de él lo llevamos a hacer evaluación, uh -huh. tenemos que buscar ayuda, porque este niño es tan agresivo uh -huh. ¿Por qué le cuesta acatar las normas? Entonces yo tengo que hacer un descarte que no sea algún tipo de trastorno neuro del neurodesarrollo, uh -huh. que le incapacita. Y no es que no lo va a aprender, sino que lo va a aprender con otras estrategias, y eh, con otro tipo de ayuda, con una ayuda especializada. Y orientación a los padres, por supuesto, para que lo puedan manejar. Pero ya descartando esta parte, y nos damos cuenta que es netamente conductual. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene esto? Bueno, yo les voy a decir, los niños, todos nosotros, aprendemos de la observación y de la imitación. Primeramente, del, del hogar, porque es el primer entorno cuando nacemos. ¿Verdad? Uh -huh. Y luego modelamos la conducta pero el niño no está en cuenta si lo que está modelando es adaptativo o es desadaptativo él modela simplemente lo que ve y eso es justamente donde ahí nos damos cuenta la gran influencia que tiene el medio donde nos desenvolvemos ¿verdad? independientemente fíjense bien, independientemente del, del tipo de familia en, el, en la que nazca o, o se desarrolla, o sea porque a veces dicen, no, es que yo soy una mamá sola. No, es que, bueno, yo soy un papá solo. Sí, y entonces... O es que lo que pasa es que somos una familia extensa, vivimos todos juntos. Uh -huh. eh, o bueno, cualquier otra condición. Mira, independientemente del tipo de familia, uh -huh. aquí lo importante es el estilo de la crianza. Verdaderamente, el, la, el principio de que este niño se esté comportando de esta manera. Es el estilo de crianza que le estamos brindando. Y saben una cosa, a veces nosotros como papá no nos damos cuenta, que estamos ejerciendo una gran influencia en ese comportamiento, que lo estamos transmitiendo, que cuando hablamos en casa... Cuando le ofrecemos un tipo de, de experiencia al niño, no estamos regulando dónde lo estamos llevando, con quién están interactuando, si se están quedando solamente con la nana, si si soy yo que, que bueno, mira, no, no tengo control emocional, no tengo mucho equilibrio y cuando me pongo brava pues digo ciertas cosas. Bueno, ese niño posiblemente muchas de esas conductas las está copiando de sus propios padres. Y los padres no se están dando cuenta, porque yo te voy a decir una cosa, sí los padres los quieren mucho. Uh -huh. Y creen que con ciertas, con aplicar ciertas consecuencias, ser, mm, eh, eh, ser controladores, ser, eh, eh, lo están haciendo desde el amor, pero resulta que no están consiguiendo la conducta deseada. Uh -huh. Entonces ahí es donde está lo difícil de entender que nosotros como papá tenemos un, un papel sumamente importante en el desenvolvimiento de nuestros hijos. Uh -huh. Que si, eh, que si bien, mire, nosotros fuimos formados, cada uno fue, fue formado según el ambiente donde crecimos, según nuestra sociocultura, ¿verdad? Luego nos unimos con otra persona, que trae otro aprendizaje, pero ¿saben qué? Si conversamos que queríamos tener hijos, que a lo mejor van a ser astronautas, no yo quiero que sea futbolista porque a mí me gusta el fútbol, hablamos de eso. Pero yo estoy segura que son pocos los que se detienen a crear un nuevo código entre una sociocultura y la otra. Una única de la pareja, que es justamente el legado que le van a dejar a sus hijos. Si, si el papá es un, un poco pasivo y la mamá pues un poco autoritaria, entonces ahí se va a ver el desbalance y lo vamos a ver en los niños perfectamente lo vamos a, a, a determinar, uh -huh. pero a veces los papás no se están dando cuenta de esto, nunca lo han hablado, cuando ellos van a consulta, porque el niño tiene a lo mejor, eh, no se adapta en el colegio y creen que pueden tener un déficit de atención o un déficit de aprendizaje, y resulta que cuando yo empiezo a explorar me doy cuenta que es un aprendizaje conductual, que, con el que el niño se está manejando y trato de transferir transferirle esta información a los padres los padres a veces la mayoría son muy receptivos y quieren cambiar pero se les dificulta se les dificulta porque hacen resistencia no yo no puedo creer yo cuando hago eso porque quiero mucho a mi hijo y nadie está dudando de que ustedes quieran a sus hijos y que quieran lo mejor lo único que el método que están utilizando no es el adecuado ok entonces hay muchos estilos eh, de crianza y a mí me gustaría hablar ahora de algunos estilos para ver si las personas, pues, empiezan a identificarse. ¿Cuál es el mío? Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es el de cada quien? ¿Y de qué manera pudieran eh, aportar para solucionar? Eh, ¿Aportar o.? o o ejecutar o, o tomar acción Sobre esta conducta que está presentando Mi niño y que está pareciendo Desadaptado Donde no está aprendiendo lo que tiene que aprender Donde no está interactuando Como tiene que interactuar Entonces las habilidades sociales Se, se empiezan a ver Se empiezan a expresar desde un niño Que tiene ya tres años ¿Por qué? Bueno, porque el niño En ese momento empieza a ser Tiene un poco más de conciencia y de memoria De su entorno empieza a, a tomar importancia en las eh, experiencias que tiene con su entorno. Pero yo les voy a decir una cosa, las habilidades sociales comienzan o se inician desde que el niño nace. Porque, bueno, es verdad que los niños pequeños se expresan de una manera primitiva, que es a través del llanto. Eh, 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 a través a lo mejor de conductas un poco voluntariosas porque todavía no se saben expresar verbalmente porque todavía justamente están en el momento de aprender de empezar, de iniciar el aprendizaje de cómo me, cómo voy a actuar o cómo debo relacionarme con el entorno o con las personas que tengo al frente entonces a veces alargamos ese episodio cuando el niño tiene dos años, dos años y medio todavía él hace pataletas, es más eh, hasta un niño de 5 o 6 años puede hacer alguna pataleta, pero te aseguro que regula las emociones de una manera diferente. Entonces, claro, tenemos que darle chance al niño, no, no vamos a empezar con, a, a diagnosticar o a, o a etiquetar a un niño de dos años y medio cuando está en pleno aprendizaje, cuando su expresión es a través de las rabietas, su malestar lo dice a través del llanto, porque no lo, todavía no lo sabe decir con palabras podrá tener cierto tipo de lenguaje pero todavía no sabe expresarse bien entonces sabemos que esas conductas son típicas de esa edad ¿ok? de los famosos dos, de los uh -huh. famosos tres y todas esas cosas pero entonces está en mí como mamá, como papá como persona responsable de ese niño enseñarlo a eh, gestionar porque no las van a reprimir no, no las van a dejar de hacer no las van a dejar de sentir nosotros como ser humano nunca vamos a dejar de sentir nuestras emociones porque nuestras emociones son las que nos indican qué es lo que está pasando y nos dan la pauta de cómo nos vamos a comportar entonces eh ¿Qué vamos, qué, qué, qué pasa con ese niño? Ese niño de tres años. Bueno, ese niño ya tiene un repertorio de habilidades sociales porque desde que nace, él interactúa primero su mamá, luego su papá, a lo mejor la abuelita, empieza a interrelacionarse, él cumple un horario estricto, ¿verdad?, de supervivencia eso lo sabemos, pero ya después cuando comienza a caminar empieza a ser más independiente y ahí es donde comienzan verdaderamente los límites, porque las personas creen que no les van a enseñar porque todavía están pequeñitos Exacto. mire, hay, hay una situación que es muy típica que cuando el niño está aprendiendo a caminar uh -huh. sabemos que le pone mano a todo, que todo lo agarra que, que para él todo es explorar verdad entonces ¿qué vamos a hacer con ese niño de un año? tenemos que empezar a enseñar límites porque Ten quitamos todas las cosas de la sala para que él esté libre, es cierto pero también tenemos que irlas incorporando porque él no puede llegar a un sitio donde eh, eh, todo el mundo tiene que quitar las cosas lo
5: que pasa es que uno asume que ellos no van a entender porque están chiquititos
16: creemos que no entienden uh -huh. es posible que no lo entiendan porque no se los hemos dicho no, se lo, no los hemos enseñado yeah. ¿sí? Uh -huh. entonces es importante que las habilidades sociales comiencen, los límites con el respeto, la empatía, uh -huh. eh, el, el, lo colaborador, comienzan desde pequeñitos a enseñárselo. Porque hay papás que verdaderamente creen que eso lo van a aprender cuando estén grandes, con la vida, o se los va a enseñar a otra persona, o el colegio. No, 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 todo esto comienza en casa, señores. Yeah. ¿Sí? Uh -huh. este, me da chance de hablar de sí. los. Ok, quiero hablar de, entonces de los, de los estilos de crianza. Están, por supuesto, se gana el premio Los padres sobreprotectores <risa> el, el, ¿Es el Bueno, yo lo, puse, yo lo puse de primero ¿Es el más popular? Yo creo que sí El, el que, que más es. se utiliza Es más fácil, yo lo sobreprotejo uh -huh. No lo dejo que sea Le evito todas las caídas Yo hago todo por él, es más rápido <risa> ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Que es un niño dependiente
2: mm. Es un niño
16: inseguro Es un niño que si no está la mamá no hace no toma ningún tipo de, de decisión ante una situación muy común, cualquier cosa en la casa, o en su colegio, o en el medio donde esté. Es un niño dependiente, es un niño muy inseguro, es un niño que no se conoce, que no sabe hasta dónde llega, porque sus papás están tratando de evitarle cosas que pueden... Eh, ser dolorosa o, o como una caída, una raspadura, eh, un niñito que lo rechace, el, 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 eh, alguien que no lo deje jugar. Entonces, eh, eh, siempre está la mamá ahí encima. Dígame, esas mamás, esos papás eh, 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 helicópteros que están encima todo el tiempo, todo el tiempo. Esa camisa no. Eh, esto te queda mejor. No, aquello no. Este amiguito no me gusta, caramba. O sea, no dejan ni siquiera que eh, eh, formen un criterio propio. Eso es difícil.
2: Uh -huh.
16: Y hay muchos papás sobreprotectora están también, vamos a ver los que yo llamo Solimar Jiménez, a lo mejor puede que tengan algún nombre, pero yo los llamo presentes pero ausentes ¿Qué es el papá el papá o mamá, quiero decir quiero, quiero que, que es indiferentemente el, el género que está, está constantemente ahí pero está ausente de, de enseñarle educación a su hijo porque cree que lo va a aprender, porque eh, generalmente el papá que es presente, eh, pero está ausente, entonces critica a la persona, no, no, eso es porque la nana, no, no, lo que pasa es que la abuelita, o si yo soy el papá, no, porque es que la mamá es la que lo, lo tiene así, pero yo estoy presente, ¿y por qué si yo soy tan educado?, ¿por qué si yo tengo tantas habilidades sociales?, porque no se le ha enseñado a mi hijo?, porque solamente se nota lo que le enseñó la otra persona?, ¿Verdad? A, a veces es, es diferente. A veces, a veces es la mamá para no comprometerse, porque a veces pareciera que le tienen un poquito de miedo a los hijos. E imponerse significa una controversia, un choque. Entonces, esto es muy importante. El, el, el aprendizaje de ese niño, de sus habilidades sociales, de, depende de otra persona, no de mí. No, yo estoy en la casa todos los días. Y yo estoy viendo la dificultad que tiene para hacer la tarea. Y yo se lo estoy diciendo, hagan la tarea, oye, pero no me enfrento con el niño. ¿Verdad? Ese, ese, ese es otro que es bastante común. Está el muy el muy permisivo, el que no tiene una estructura, el que su rutina diaria puede cambiar según las circunstancias, donde no exige, uh -huh. donde eh, hay un exceso a lo mejor de negociación con los hijos para todo. ¿Por okay, Porque es más fácil, es más tranquilo. Donde se hace lo que él diga. Sí, él es así. Uh -huh. Esa es la frase. No, lo que pasa es que él es así. Él no se sienta a comer. Es que no se sienta en nada. Entonces, claro, cuando no se sienta en el colegio, que el colegio los llama y los manda el especialista, entonces vienen al especialista, pero tampoco toman acción. Porque creen que es parte del especialista. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Ok. Está el indiferente. El negligente, indiferente, en el que todas las cosas que yo hago, es que yo trabajo, son mucho más importantes que el niño. Que No, el niño es importante, pero la formación se la da con el que esté, el esté. No, porque es que yo tengo que trabajar, yo tengo... Y tanto mamá o papá, desde la mañana hasta la noche, llegan tarde cuando ya están acostados. Entonces, el niño cuando no tiene esa adaptación... Es más, un niño con unos padres de ese estilo... Es un niño muy inseguro y es un niño que empieza a, a llamar la atención para pedir para pedir o sea que eh, eh, empieza a llamar la atención para, para pedir reconocimiento para pedir eh, eh, que alguien alguien eh, se interese por ella porque bueno porque sus padres lo aman y lo adoran pero están eh, haciendo todas sus responsabilidades para tener muchas cosas materiales a lo mejor que eso no es que sea malo eso es muy bueno pero hay que equilibrar entonces no, pero yo estoy los sábados, los domingos salimos todos y vamos a comer, ¿okay? Pero entonces sí salen a comer, pero entonces el niñito que está, eh, no se sienta en el restaurante, que pide una comida y no quiere esa, que llora y se tira, que, que quiere entonces el, el plato que tiene el otro en la entonces bueno, entonces tú ves una serie de cosas y tú y tú estás en el restaurante y tú estás viendo y tú dices y estos padres
5: no les no importa nada,
16: no no, ellos creen que es así, ellos están convencidos que es así okay uh -huh. y por supuesto está el, el autoritario, el imponente, el que no no dejo que tú pienses que tienes que hacer exactamente lo que yo digo, porque para yo controlarlo yo lo tengo que eh, someter y, y y entonces son castigos muy severos, palabras muy fuertes, eh, poco reconocimiento, poca eh, validación de de sus triunfos. Porque todo lo, lo bueno lo hace es el papá, entonces claro, eh, eh, cómo es cómo va a expresar este 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 ser cómo se va a expresar en su entorno de esa misma manera, eh, eh, inseguro, no sabe quién es, se deja llevar por los demás. Eh, si si alguien se mete con él ya es eh, porque ahora la palabra bullying, bueno, mire eso está, pero eh, antes eh, eh, yo creo que es muy normal los, los niños entre 4, 5, 6, 7 años que cambien de amiguito, hoy soy amiguita tuya, mañana no lo soy, porque bueno, porque llegó una nueva y tiene otras cosas eh, unos juguetes que me interesan más entonces eso es normal dentro de la de la socialización de los niños pero hay que hacérselo entender, ellos tienen que solucionar eso, no yo como mamá Okay. Yo siempre siempre cuento este caso porque es una mamá que verdaderamente eh muy dedicada, muy receptiva, muy preocupada por su niña, de verdad que sí. Pero y su niña estaba en un grupo de, de algo de baile o algo de esto de porristas y cosas y había otra que pues era más grandecita lo hacía mejor y siempre pa, eh, se metía con la niñita que tú eres gordita que tú eres bajita que... y la niña se sentía eh, bien bien eh, 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 incómoda con la situación y casi casi que entonces que ya no quiero ir más y empieza la lloradera y todo eso entonces qué pasó con la mamá ella me dice no yo le digo qué le decías tú no no yo le decía que que no podía ser tonta deja de ser tonta entonces, fíjate qué contradicción en el, en el en el mensaje que le estoy dando. Yo la quiero enseñar y que tenga herramientas para manejar esa situación, pero ya de una vez, inconscientemente, lo que yo estoy diciendo ya la está etiquetando. Uh -huh. Y cuando yo le digo a la mamá, pero tú te das cuenta de lo que tú estás diciendo, tú le estás diciendo, deja de ser tonta, o sea, que es tonta. la mamá se quedó así, menos más, una mamá muy receptiva, muy linda, Ojalá estuviera escuchando esto. Y, y nos echamos a reír y me dijo, con no me había dado cuenta. Le digo, bueno, entonces, lo que tú le dices, como tú lo tratas, los gestos, el tono de voz es extremadamente importante para tener un niño con autonomía. Un niño que pueda manejar sus habilidades sociales, porque les voy a decir, bueno, creo que lo dije al principio, no es un niño que no va a sentir, es un niño que va a tener emociones y que en un momento determinado se va a enojar eh, eh, y, y va a llorar por algo, eh, pero va a manejar sus emociones de otra manera, controlables totalmente. Un niño que a lo mejor llega a un sitio y acata normas, sigue instrucciones, uh -huh. respeta, tiene límites. Entonces eso es muy importante, lo que nosotros hacemos y decimos. Solimar, al regreso de la pausa, podemos hablar un poco del papel de la escuela
5: claro. en este proceso. Sí, sí, por supuesto. Porque muchas veces también la escuela se da cuenta de situaciones y llaman a los padres, como pusiste el ejemplo al principio. Al regreso de la pausa, vamos a hablar un poquito de eso, amigos. Está con nosotros Solimar Jiménez. Solimar es parte del equipo de psicólogos y terapeutas del Centro Vida y Familia. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
13: Sigue escuchando, consultando con Ana
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube.
6: Ana Simón. ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al entender sus síntomas y causas Psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. Ay señores, déjenme contarle. Camila Casual
4: ha creado su nueva línea Homeware, la cual nos trae blusas, pantalones cortos y largos, vestidos con tirantes. Y miren, en tejidos de rayón, satín y crepé con hermosos estampados para una edición
7: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours,
6: experience and enjoy Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo. Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar. Cambios en el patrón de sueño, cambios en el apetito, y como resultado, cambios en el peso corporal. Muestran una disminución general de la energía y la motivación. Presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias. También expresan pensamientos negativos acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos. Aislamiento social, quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas, cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente, es esencial buscar ayuda de un profesional de la salud mental para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso. La detección temprana y el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes son fundamentales para ayudarles. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. ¿Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia
7: inolvidable y aún no decides a dónde escaparte?
5: Estamos de regreso en consultando con Ana Simón Solimar Jiménez, quien es parte del equipo de psicólogos y terapeutas del Centro Vida y Familia, trabaja en el área Infanto Juvenil, está aquí en el programa en el día de hoy hablando de las habilidades sociales y también la autonomía de los niños de nuestros pequeños de la casa. Ya Solimar, verdad, habló incluso hasta de los estilos de crianza que forman directamente o tienen que ver muchísimo con la autonomía y el desarrollo de las habilidades de los niños. Pero entonces yo le pregunto a Solimar sobre el papel que tiene la escuela en este tema de las habilidades, porque muchas veces los niños... Eh, incluso hay creencia de que Solimar los niños cuando van a, al colegio y están con otro amiguito, ahí se disparan y empiezan a hablar, empiezan a compartir que en la casa era muy calladito y como que cambian, quisiera que me hablaras un poquito cierto. de eso, eso
16: uh -huh. es cierto por supuesto eh, las eh, fuentes mayor de aprendizaje es el hogar y por supuesto luego se consolidan muchas cosas que se presentan en el hogar que se aprenden en el hogar se consolidan en el colegio y en el colegio también se aprenden otras cosas ¿sí? eh, es muy importante eh, el control que tenga su maestra la personalidad los, las consecuencias que utiliza su lenguaje eh, su organización eh, eh, eso es muy importante y el tipo de colegio que es que escogemos, sí, porque entonces tenemos el niño resguardadito en casa solo se queda con la nana o con la abuelita y luego lo metemos en un colegio de muchos niños en un solo salón pues claro, su adaptación pues le va a costar ¿Cierto? Y si no hemos intervenido en la parte de eh, desarrollar sus habilidades o su capacidad relacional, pues entonces ese niño se, va a se le va a dificultar más. Y a la maestra también, porque es posible que la maestra tenga todas las estrategias, pero es un niño que no viene con una base sólida. Entonces, entre el, lo, los padres, entre el hogar y el colegio, terminan de desarrollar y consolidar, estas habilidades que son extremadamente importantes para la vida, para el resto de la vida. Ahora, yo te voy a decir algo. Nosotros, yo creo eh, que nunca dejamos de aprender y de... De, de, de desarrollar nuestra capacidad relacional porque los medios también van cambiando las épocas van cambiando, las costumbres van cambiando eh, eh, se presentan experiencias nuevas y uno está en constante aprendizaje sí. no porque yo esté grande y ya yo tengo todas mis habilidades sociales pues no señores, cuando estoy grande ahora me doy cuenta que soy tímida que no me gusta esto, que me incomoda lo otro y, y a veces lo tengo que hacer y tengo que superarlo, eso es aprender habilidades sociales también, entonces entonces, eh, esto no se limita nada más a los niños. ¿Qué pasa con esos papás eh, que, que están, tienen un estilo un poquito equivocado de crianza? Pues que tienen que asistir, o, o bueno, tienen que empezar por, por identificar y aceptar qué es lo que está pasando en casa. Que hay algo. Uh -huh. si, si no lo sé abordar, si no me documento, entonces, bueno, busco ayuda, busco un especialista en conducta. Busco un especialista en emociones. Busco un especialista que me, ayude, que me ayude a ordenar todo este jeroglífico que tengo yo desde que yo también empecé a crecer y ya empecé a aprender, ¿verdad? Entonces ahora yo estoy transmitiendo eso. A lo mejor no he tenido la oportunidad. Pienso que como así yo las aprendí, así yo las enseño. Y resulta que estoy limitando a mi niño. Uh -huh. Ah, bueno, pero es que como a mí me enseñaron así. Bueno, pero es que en casa es así. Bueno, señores, sí, es posible que sea así Pero siempre hay la posibilidad de cambiar y de mejorar, de crecer Y tenemos que estar atentos a eso A lo mejor no me, no, no me va tan bien en la casa justamente por falta de, de una estructura sólida eh, De las normas, de los límites eh, A lo mejor todos pasamos por encima de eso y el niño también Eso no significa que no te levantes, te bañas, eh, hagas el desayuno y vayas al colegio eso es una rutina que es básica porque tienes que ir cumpliendo ciertas cosas. Pero detrás de eso hay un trasfondo que es mucho más importante, que es la parte emocional. Y esa parte emocional depende muchísimo de, de, de lo que hemos aprendido y del medio donde nos estamos desarrollando.
5: Uh -huh. ¿Sí? Solimar, te dice una mamá aquí que escribe a través del WhatsApp. Ustedes pueden también... Escribirnos al 829-551-2525. ¿Cómo estás, Olimar? Tengo 30 años y tengo un hijo de 3 años. Eh, mi hijo es hijo único, no tiene primito cerca. Y tengo problemas en la escuela porque el niño no comparte y si, ni siquiera puedes... Puede saber o sabe compartir el tema de la merienda cuando hay actividades, incluso los colores. Ya he tenido problemas en la escuela y me han llamado porque el niño tampoco le interesa
16: jugar con los amiguitos. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Bueno, eso es posiblemente según lo que me estás diciendo. Es un niño que ha crecido un poquito solo que por supuesto le hace falta desarrollar sus habilidades que tú como mamá debes ofrecerle muchas experiencias eh, actividades donde él empiece a compartir no tiene que tener un primito pero es que, que que a lo mejor hay un vecinito a lo mejor eh, hay otros niños de, de de mis amigos o sea eh, hay que, hay que brindarle hay que brindarle situaciones donde él pueda desarrollar esa experiencia y el colegio también ayuda a enseñar a los niños a compartir, porque es una actividad del colegio. Entonces, si el niño no la tiene, el colegio también puede ayudar mucho a esa mamá. Y, por supuesto, si si la situación persiste, puedes buscar un especialista que te ayude a organizar eh, eh, todas esas bases de tu casa o, a lo mejor, tus principios, eh, a lo mejor los principios o los criterios y valores de vida, para que tú se los puedas transmitir a él y sea de una manera positiva, que el niño empiece... A, a interrelacionarse de una manera más satisfactoria.
5: Ok, seguimos respondiendo preguntas. Solimar, amigos, cualquier pregunta que tengan para Solimar Jiménez, pueden llamar al 809-683-8790, también 809-683-8791. Yo voy a leer aquí algunas preguntas a través también de las redes sociales. Muy buena. Buenas. Muy buenas. Adelante. Sí, buenas. Eh, yo quiero hacer una pregunta sobre la salida. Mire, yo tengo
11: una niña de tres Mi niña no habla. Entonces la llevamos a un especialista eh, para hacer terapia del ave ¿Qué pasa? Que al centro donde fuimos nos derivaron a varios psicólogos. Le hicieron pruebas de las pruebas del la autismo Nos las dio una neuróloga La neuróloga dice que la niña puede tener un retraso en el neurodesarrollo. Pero no, ella dice, yo estoy convencida que la niña no es autista, porque no presenta ningún comportamiento. Más, sin embargo, la, la niña todavía no habla. Yo la inscribí en el colegio. Yo he notado que la niña ha cambiado mucho, es menos tímida, comparte más porque mi niña es la única. Eh, no tiene niños cerca aquí en el sector donde vivimos. Entonces, me está preocupando, es pues, que yo estaba dando terapia del habla y por cuestiones económicas he dejado de hacerlo. Entonces, eh, ella imita, por ejemplo, los muñequitos que ella ve. Ella imita algunas de las cosas que dicen, uh -huh. intenta decirlas. Y los comportamientos de los muñequitos, por ejemplo, como jugar a la pelota con el papá, eh, jugar con la lluvia, dormir las, a las muñecas, ese tipo de cosas, todo eso ya lo está imitando. Uh -huh. Y veo que tiene mucho interés por hablar, pero estoy preocupada. Porque, como pues, no, económicamente no he podido continuar con las terapias del habla, no sé realmente qué hacer. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que las eh, cinco psicólogas que me la vieron en el centro donde fui, cada una me ha una opinión diferente. yo estoy un poco desesperada realmente.
16: Ok, sí, te puedo entender, posiblemente, claro. Eh, es una situación quizás apremiante porque el niño va creciendo y todavía no adquiere su, su lenguaje para expresarse, y para, pero fíjense que ella está haciendo el intento de imitar algo que está viendo y que es significativo para ella. Exacto. Habría que preguntar, porque fíjense una cosa, cuando los padres son muy sobreprotectores este es algo que a lo mejor no dije cuando eh, hablé de las características de los padres sobreprotectores ustedes saben que cuando un padre es muy sobreprotector, cuando un niño de, desde muy pequeñito, el niño posiblemente, no todos, ¿Ok? posiblemente se presente retraso en el lenguaje sí. habría que ver cuál es tu estilo de crianza hay que ver eh, eh, y, y hay que ver todavía muchas cosas para descartar algún trastorno eh, del neurodesarrollo de la niña, todavía no lo tienes específico porque te dan varios diagnósticos entonces eh, para mí es un poquito difícil decirte algo que te pueda ayudar más que busques este, que trates de buscar, yo sé que los medios no te han permitido seguir pero tratar de buscar orientación porque eh, eh, yo creo que, que medita el caso. Dice
5: Solimar, tengo dos niños, uno de siete y uno de cuatro. Con el de siete años tengo problemas en la escuela porque la maestra me da quejas de que el niño no quiere hacer clases, no quiere participar en nada, solamente quiere estar en el patio, no necesariamente jugando con otros niños. Pero, por ejemplo, en la casa él juega con su hermanito más pequeño. Quiere, quiero que me dé un consejo para ver qué puedo hacer en este caso.
16: Wow bueno habría sí, que, que ver qué tipo de qué tipo de experiencia tiene él en su salón de clase que no quiere estar allá adentro
2: uh -huh.
16: hay que ver qué conceptos y qué, qué valores qué, qué cosas son importantes para él hay, aquí hay que hacer un hay, hay hay que profundizar un poco para poderte dar una una respuesta un poco más certera, pero habría que ver qué está pasando en clase qué pasa con la relación de él y su maestra hay algún niñito. Que, que posiblemente lo esté molestando en clase y él prefiera estar afuera porque no sabe defenderse o no quiere entrar en conflicto o sea habrían que ver algo, habría, habría que tomar en cuenta algunos factores y estudiar un poquito la situación un poquito uh -huh. más ¿sabe?
5: veo que tienes que estudiar todo el entorno solimán por supuesto no solamente que no quiere jugar es que eh, quiere vivir jugando
16: no eh, no es que debe estar pasando algo por lo que él, él no quiere estar dentro de ese espacio yeah. claro ya. A él le está pasando algo, por supuesto
5: uh -huh. Solimar, ¿qué podemos hacer con una niña de cuatro años que en la escuela, cada vez que la tienen que corregir, ella llora y llora y llora, pero por ejemplo en la casa no lo hace tengo que hablarle mucho para que ella haga las cosas cuatro
16: añitos Bueno, a mí este, <risa> yo me voy a permitir con mucho respeto dudar un poquito cuando dicen que no lo hacen en casa <risa> a veces no nos damos cuenta o sea. creemos que la actitud que tiene es la normal, porque es que ella es así pero sí posiblemente en casa sí lo esté haciendo es muy difícil que hagan una cosa en un espacio y que nunca lo hayan hecho en casa
2: yeah.
16: hay que estar pendiente hay que estar pendiente y si para corregir tengo que hablar mucho entonces ese es el estilo de mamá o de papá o de crianza mejor dicho que, que utiliza eh, que son como muy muy sumisos muy muy permisivos entonces negocio exceso de negociación para poder lograr las cosas ya yeah. uh -huh.
5: Soliman dice esta pregunta que ya nos tenemos que ir mi hijo de seis años no se concentra en las clases para él es muy difícil aprender Quiero saber si en este caso tengo
16: que buscar la ayuda psicológica. Sí. Sí, claro. Inmediatamente. Hay, lo primero que hay que hacer es evaluar y descartar muchas cosas. Así es.
5: Tú, por ejemplo, Sirimar, tienes eso, sí. eso en el centro, ¿no? Exacto. Hablamos un poquito de
16: Mira, yo trabajo con la parte, yo soy psicopedagoga, ¿verdad? Trabajo con la parte psicológica y la parte del aprendizaje. Pero del aprendizaje en general, no solamente el escolar. Pero tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues una evaluación para poder descartar y tener una ruta para poder establecer un plan de intervención. Eso, eh, sí, por supuesto, es una de las principales actividades que yo realizo con los niños. Excelente. Sí. Bueno, amigos, para
5: hacer una cita con Solimar Jiménez puede llamar a nuestro centro al 809-566-0948 y también al 829-622-0948. 8. Bueno, gracias Olimar por estar aquí. Gracias. A espero muy pronto aquí por el programa. Ay, sí. Y seguimos aprendiendo. Gracias a ustedes amigos. Hasta mañana.
4: Señores, entre los servicios que ofrecemos en OCOSER tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878. Y en Santiago, 829-724-7878. Oncocer. Consultando con Ana Sibó por CDN.
1: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte. Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres. Amor. Y Luis Vargas. El
2: dolor.
1: Miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Aragua. Álvaro Torres. Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información: 809-218-1635 y y albertocruzmanagement.com. Invita CDN Te espera un gran sol En la playa, en la montaña belleza y tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol Humo poco, peca, un pito Y todo nuestro sabor Dale a
9: los rincones Hay que ver en nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás
1: lo mejor de tu país República Dominicana
15: Turismo en cada rincón
0: Sábado 17 de febrero, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, compartiendo escenario con la señora ponceña Michelle, el bueno. Boletas a la venta en Nueva Tickets, supermercados nacional y jungle. Un evento Valenzuela Producción.
14: y ¡A tu
0: colmado! ¡Somos una mezcla de colores
9: bellos! ¡Rojo, azul y blanco! ¡Indio, blanco y negro! Y cuando me preguntan, que de dónde vengo? Me sale el orgullo y digo, soy dominicano. No ¿Qué significa
0: ser dominicano? ¡El mano humano siempre da la mano! No hay nada que nos identifique más como dominicanos
13: que nuestro café Santo Domingo
1: En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana
4: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
17: Buenos días, amigos, y bienvenidos aquí a su programa Generación Deportiva. Bueno, Manuel, te voy a decir algo. Adelante, señor. Uno va primero, Víctor. Después van otros, Michelle y yo, y después llega un último, acompañarnos allá en la tumba, Ah,
18: okay.
17: tu caso, y el otro que celebró, que todavía sigue celebrando, el campeón, porque fue el ICE que ganó,
18: sí.
17: así que ahí está resumido los integrantes de este programa, los gozos y las penas. hay uno que siempre está muerto, que es el viejo Sí. Ese, Así está era. resumido, Lidón en Generación Deportiva. Exactamente. Okay. Así que nada, saludos señores. <risa> eh, Juan Fran es el que hoy tiene la voz cantante, ¿verdad? Por el que está celebrando, ya que es el campeón. Claro, Juan Frank.
9: Lo primero es que no tengo mucha voz. Mira, mira, oye
17: cómo que está todavía. No voy <risa> ni hablar, Carlos. Celebró demasiado. No es que ayer en la
9: caravana todavía estaba. No, yo no fui a la caravana.
17: No, la... No, no. no hubo fuerza para la caravana. Ah, yo
9: estaba yeah. celebrando mi cumpleaños el domingo. ¿Y, y no fuiste
17: al soborno. ¿no? no tuvo que ver claro, con unos jersey no, que se desaparecieron. Por
13: eso
9: es ¿Cómo así. Es
18: verdad. Eso no, es una cuantía no no yo estaba ahí
9: yo estaba eso no, mucho mentira eso no, eso y de no hecho están sobredimensionando las cosas porque no sucedieron tampoco así porque y
18: por qué César Valdés dijo de que que los periodistas no lleven un gente para que Pero él no se
9: refirió a periodistas
18: no sé eso fue no lo que no me, me dijeron a ¿y a qué se refirió yo estaba ahí para que se refirió cuando César
9: hace el llamado y ni siquiera sí. dice la prensa
18: es el no es el segundo año seguido segundo año seguido que dice alguien todo el que no es pelotero fuera de aquí
17: eso ¿Entiendes? fue lo que dijeron. Dos años van, dos años. De, de
18: hecho, dos años van. Pero, pero, ¿no pero allá me... en el clubado de San Pedro. En el clubado de San No, en no, no. A el ver, porque El llegaron... año pasado. ¿Es que, él quisiera
17: porque el... que su equipo. El no trabaja, año pasado. No, pueda porque no, 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 no.
18: Lo que pasa es que. Sí,
17: pero no podemos hablar mucho de eso. Pero ahora, ahora, ahora hacer, yo
2: así.
0: creo que hay, hay que tener un poquito de dignidad también, porque si ellos no quieren no, que la prensa entre, pero que que no, ni siquiera no, 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 yo te voy a decir no,
17: algo, perdón, yo te voy a decir perdón, algo. Pero no, 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 antes perdón, que estudia. tú digas. Estaba ahí o, o era
18: Juan. Pero, hablando porque yo estaba ahí. Tienes razón, habla.
9: César Valdés dice: Por favor, todo el que no sea pelotero, que salga, porque nos vamos a cambiar. Okay. Ya César estaba en Toalla. Yeah. los que no sean peloteros salgan que nos vamos a cambiar le dice el encargado de seguridad incluyendo las esposas dice ese, todo el mundo de hecho yo salgo junto con Paloma al monte, uh -huh. sale también profesor Corleone que es el animador del liceo o sea, y literalmente se quedaron yeah. solo los peloteros porque se iban a cambiar claro. bien, Ahora, yo lo no que no fue eso fue
17: después de la celebración o sea, cuando llegaron aquí porque eh, eh, no lo que es... sigo celebrando sí, aquí. Sí. No, te, ¿Tú sabes qué, ¿qué pasó?
18: ¿Qué pasó? Como soy, ¿verdad? Eh, no se pudo hacer el trabajo en San Pedro con el tema de poco Del espacio, espacio en el flujo sí, de visitantes. No, eh, entonces me comentan que dijeron, no, vamos para la capital y ellos van a dar entrevistas en el Estadio Quisqueya. Lo único malo que entonces claro. la
17: transmisión no tenía esa entrevista, que es lo normal que se hace.
18: Claro. Bueno. Pero no fue por eso sí, mismo, porque por no pasa. No, pasa no, exacto. No, no, que, no se puede que con ver. los gigantes. No lo he hecho afuera. Los gigantes claro. también sucedió, con el tema de los gigantes. Cuando los gigantes ganaron allá, también sucedió eso, de que no se pudieron hacer las entrevistas. Este año est había, est había cierta Bueno, ya que van ¿no?
1: supuestamente a arreglar el titelobaras, sí. que, que que empiecen temprano. Claro, que a
18: condición también. Temprano. Pregunta, pregunta. De sí.
1: eh, lo
0: de Osvaldo, arreglar el